0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri.
1: Când dai trei probe și nu le iei, e foarte dureros. Când dai 300 de probe și ai luat 10 din ele, se mai estompează un pic din durere. Tipul ăsta de gândire în anticipație e ceva care îți ucide bucuria de a trei împreună. Te bucuri de, de ce iese și ce iese poate, să fii, poate fi mult mai valoros sau mult mai special decât ce-ți imaginea.
0: Sunt Andreea Vrabie și ascultați pe bune. Un podcast sincer, cu oameni creativi, despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Ana Ularu a crescut într-o familie de scenografi și de la șase ani a știut că vrea să fie actriță. Primul rol l-a avut la 9 ani, într-o coproducție romano-franceză. Experiența de atunci a învățat-o cum să-și analizeze munca critic, astfel încât să o îmbunătățească, fără orgoliu sau să considere feedback-ul ceva negativ. În 2010 a jucat în Periferic, un rol pentru care a primit premiul Gopo pentru cea mai bună actriță, dar și alte premii la festivaluri internaționale și care i-a deschis ușa către lumea internațională a filmului. Până acum, a avut zeci de roluri în film și teatru și spune că le privește pe toate la fel, ca experiențe din care poate să învețe, fie că e vorba despre un film studențesc independent sau o producție de Hollywood. Ana este un artist multidisciplinar. Pe lângă actorie, e interesată de scenografie, a regizat videoclipuri muzicale, a pictat, cântă, iar în pandemie a început să scrie scenarii. Face toate aceste lucruri creative din plăcere, dar și dintr-un prea plin de imaginație, pentru că ei fiind constant idei pe care vrea să le pună în aplicare. Bună, Ana, mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația
1: mea. Bună, Andreea, și mulțumesc foarte mult de invitație, îmi face mare plăcere.
0: Am citit mai multe interviuri cu
1: tine, am
0: observat că spuneai sau spui des în ele că vrei să joci tot timpul. Și că perioadele în care nu faci asta, dacă sunt mai lungi, parcă nu-ți găsești locul sau starea, de nerăbdătoare. Și cu gândul ăsta în minte mă întrebam cum a fost pentru tine anul trecut.
1: Eu întotdeauna am considerat că una dintre cele mai mari calități ale unei ființe inteligente este să știmbe părerile. Și uite mă că am ajuns în punctul În care mi s-au schimbat și prioritățile Și părerile teribile tare. Adică cred că am emis Judecata aia într-o perioadă În care Ego-ul meu era mult mai puternic În direcția asta Viața mea poate Mai săracă în alte evenimente Fără să discreditez În niciun fel meseria Pe care o iubesc în continuare Și pe care abia aștept să o redescopăr Uite chiar acum 10 minute am avut un, un moment așa intens de dor de jucat teatru, de exemplu. Dar anul trecut, pentru mine, a fost un an extrem de creativ din toate celelalte puncte de vedere. E ca atunci când ți se pune un simț pe pauză, pentru că n-aș vrea să zic că ți se ia un simț, aștept momentul în care o să ne întoarcem pe scenă și tot așa, și toate celelalte simțuri se acutizează. În momentul în care am început anul în mod normal, am fost cu partenerul meu la o filmare de-a lui. După care am mers în elei unde am dat o grămadă de probe, am luat una dintre probele respective și așteptam să merg în Manchester să filmez. După care s-a oprit ceasul pentru întreaga lume și am luat-o la momentul respectiv și încă o iau așa, ca pe un soi de. De ieșire din curs asta dementă, egotică În care ne măsurăm valoarea doar în funcție de, de următorul job pe care luăm Mă refer pur la noi ca actori În care ne simțim inutili în momentele în care nu avem contact cu publicul Sau în care ne simțim goi de conținut și de, de relevanță în momentele în care nu avem contact cu publicul sau cu tot ce înseamnă, tot ce înseamnă bucătăria internă și externa meseriei noastre Și fiind totul pus pe pauză, mi-am dat seama din nou că mi-era foarte dor să cânt M-am lăsat de fumat, deci am câștigat, eu zic tot timpul o octavă, dar e o glumă Probabil am câștigat vreo cuvinte în voce dar tot e foarte bine, motiv pentru care cântam în continuu, pentru că era ca și cum mi-aș fi redescoperit uh, niște viori interne pe care nu le mai auzisem de la 25 de ani. Iată, da, am redescoperit asta cu cântatul. Am redescoperit, am mai pictat un pic, am scris ceea ce mi se pare esențial. Am trecut peste un moment de frică un moment de frică care a durat o viață întreagă, în care am fost tot timpul îmboldită să scriu, să scriu, să scriu scenarii. Și întotdeauna am zis sigur că da, sigur că da, și am amânat la infinit, pentru că ceva în, în conceptul de a scrie o sută și ceva de pagini, de a avea o structură, de a avea un arc narrativ, de a avea niște arc, un arc de personaj, o, o, o gândire coerentă în sensul ăsta, mi se părea absolut... Înfiorător și mă demoraliza total Și întâmplător și din fericire În simbioza minunată dintre mine și partenerul meu Și el trăise aceeași experiență În care întotdeauna pagina goală Atunci când o întâlnești pentru prima oară Și cursorul care pâlpâie e o, Îți dă o teamă îngrozitoare Dar punându-ne creierii împreună nu numai că am scris un scenariu nu numai că a trebuit constant să ne întoarcem la el și să mai tăiem pentru că era atât de multă informație a fost extrem de plăcut să facem toată documentarea pentru ce însemna scenariul respectiv și în întregul parcurs am mai venit, ne-au mai venit cel puțin alte 5-6 idei dar în momentul în care scrii un scenariu îi te dăruiești total. A fost foarte bizar când, după ce a trecut un pic uh, spaima inițială și s-au mai relaxat un pic granițele și tot așa, a fost foarte bizar când am primit prima probă. Când am avut de dat prima probă și mă gândeam, trebuie să învăț text eu? De altfel, realitatea mea de fiecare săptămână. Sunt obișnuită de câțiva ani de zile, cel puțin de când am avut Șansa să uh, adulme cu un pic aerul occidental de cinematografie În fiecare săptămână din viața mea aproape dau două, trei probe În, în săptămânile mai importante din iarnă, care sunt decisive pentru, pentru industrie Sunt câte trei, patru probe pe zi Și e un volum de text și de idei și de creativitate pe care trebuie să-l nu știu cum, volent nolenți să ți-l induci care poate fi foarte obositor. Adică, ca să mă întorc la idee a fost foarte bizar când a retrebuit să joc. Dar diverse alte forme de creativitate și diverse alte forme de structură și de organizare au intervenit la mine. Am, am început să am o, un alt tip de grijă de corpul meu de exemplu. Am, mi-am dat și ne-am dat de fapt tot felul de challenge-uri din asta de a face 100 de burpees pe zi, de exemplu. Burpees e exercițiul în care sar și după aia pici în flotare și te ridici iar sari și nu știu ce. Și am ajuns la 6000 de burpees. Dar toată rutina asta pe care ți o impui ajunge până la urmă să te păstreze foarte sănătos, ba chiar să ieși un pic îmbunătățit. Nu
0: mai ai nevoie de de, nu știu, de scuza pandemiei într-un fel ca să ajungi să faci
1: lucrurile astea? M-am gândit deseori că avem nevoie mulți dintre noi de scuza pandemiei ca să ne uităm un pic la ce fel de vieț trăim. M-am gândit deseori la asta și nu știu, sună în același timp de un răsfăț și de o problemă de, știi cum e aia cu first world problem îngrozitor. Da, e chestia asta de privilegiu în care avea nevoie de o ieșire din cursa de, șo- de șobolani și de nu știu ce. Da, dar m- m- sunt oameni care au murit, sunt oameni care au suferit îngrozitor. Nu aș da niciuna dintre revelațiile, adică nu, 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 nu aș da suferința lor pe niciuna dintre revelațiile mele. Aș fi preferat să am revelațiile astea mai târziu și să nu sufere nimeni și să nu, să nu existe atâta moarte și atâta tristețe și să Și atâta diviziune, dar în același timp o mică întoarcere înăuntru fără să devin mistică în vreun fel. Sau poate deveni și un pic mistică. Era absolut necesară. Era absolut necesară să să poți sta cu tine și să vezi ce se întâmplă. Fără să te cheltuiești în jur. Noi, cei care am avut... Din răsputeri grijă de noi Care am urmat regulile cu sfințenie Și ne-am ferit cât am putut Și, Doamne Dumnezeule, sper să reușesc în continuare să mă feresc am, am trecut mai degrabă printr-o perioadă de vacanță În care a fost foarte plăcut să Îți dai seama că, de fapt, te definezi mult mai multe lucruri Decât ceea ce faci, unde ieși ce vezi, ce ce te face să pierzi timpul. Și asta devine o paranteză foarte importantă pentru mine. N-am înțeles niciodată expresia cu pierdutul timpului. Și știu că am avut conflicte în viața asta, pe, pe subiectul ăsta, pentru că mi se pare că timpul e, până la urmă, singura unitate măsurabilă pe care o avem, până îl pierdem definitiv. Și atunci nu știu cum funcționează și ce reset ți se dă și ce reîncarnări ai, dar până unul altă timp e singura chestie pe care o avem. Așa că nu mi-am dorit niciodată să pierd timp. <laughs> nu mi-am dorit niciodată să, să las o oră să treacă. Știi?
0: În același timp, pentru că am și citit de curând o carte despre valoarea statului de degeaba,
1: <laughs>
0: um, nu știu, ce ți se pare dificil în asta de
1: degeaba or cred că atunci când ai gânduri neterminate și cred că atunci când ai nemulțumiri fundamentale statul degeaba fără vreun soi de distracție externă poate să devină fără voia ta un moment catartic și nu cred că e nimeni gata să aibă catarsisuri așa pe nepusă masa Repet, mie, nu mi s-a părut greu Nu mi s-a părut greu Nu am de ce fugi de mine în clipa asta Îmi place foarte mult, am citit foarte mult în perioada asta Dar nu o, nu o consider o evadare Din punctul ăsta de vedere nu consider citit o evadare Ci îi consider o, o consolidare mă simt, simt că mă hrănesc at- atunci când citesc Nu simt că... Ofer nimic din mine Ofer mai departe atunci când povestesc despre ce am citit Nu știu, tot timpul m-am gândit că oamenii S-au văzut confruntați în perioada asta Cu niște alegeri cu, Stai puțin, dar îmi place partenerul pe care l-am De ce sunt cu omul de lângă mine? Îmi cunosc copiii M-am gândit întotdeauna, știi Cât de Cât de că de dementă e ritmul vieții în care trăim Și faptul că ajungem să ne cunoaștem tot mai puțin oamenii iubiți, prietenii, partenerii Că ne întâlnim cu fiecare dintre elementele astea esențiale din viața noastră Rapid, il fugitivo, așa, împărțit cumva și între telefon și între discuții de rutină Între chestii organizatorice Dar, de fapt, cred că e foarte puțină Cunoaștere interpersonală Și fără să vinuiesc pe nimeni Pentru că sunt oameni care au cariere Cum am și eu o carieră Și care trebuie să-și lase copilul Să fie crescut și parțial educat De un sistem de învățământ Dar sunt niște prăpăstii Care se cască Înfiorător, așa un abis de, de comunicare, atunci când nu ai timp și nu ai dispoziție, pentru că ești extenuat și vrei doar să stai stăuit să te la televizor, când nu ai timp să te uiți la copilul tău și să-ți dai seama. Ăsta e un om, totuși, are angoase, are frici. Cum se instalează copilul meu în lume? Și mi-am dat seama cu groază în vară, când am venit în țară și când am putut să-mi văd bunica de 92 de ani, doar uh, din holul blocului. Și mi-am dat seama de câte ori am zis, nu, n-am chef să vin, nu am nevoie de supă, nu trebuie să-mi faci sarmale, etc., etc., etc. Și mi-am dat seama pentru că treceam în fiecare zi pe la ea aproape. Acum că n-aveam voie și îmi dădeam seama, Dumnezeule, ce, ce bizar cât am, am greșit. Am greșit, din punctul ăsta de vedere. Am vorbit mai mult cu familia mea, într-adevăr. Am vorbit mult mai mult cu... Bine, cu tatăl și cu mama mea. Am avut întotdeauna comunicare foarte bună. Dar cred că... Nu știu, au, au devenit un pic altfel discuțiile noastre am devenit mult mai despre lume despre contexte generale pentru că am fost tot timpul foarte și în familia mea cel puțin cu lumea interioară nu a existat bariere de comunicare dar n-am vorbit atât de mult despre felul în care vedem lumea largă situațiile politice direcția în care se îndreaptă lumea și din punctul ăsta de vedere cred că am avut o comunicare mai bună dar da eu însă am suferit încă de dinainte de chestia asta de, de un soi de tocilarism social, așa știi. Adică, știi cum e tocilarul care își învață ca disperat? Nu las niciodată mesaje necitite, nu las niciodată telefoane nerespuse, chit că mă costă foarte mult din timpul meu și din liniștea mea și din somnul meu deseori. Am preferat întotdeauna să răspund la interviuri cu deadline și cu tot așa mai degrabă decât să mă culc deși eram nedormită de nu știu câte vreme.
0: De ce? Adică ce spune asta despre tine?
1: A, probabil că se sunt na, copilul cu minte până la capăt. Și cu foarte puțină grijă față de mine. Am fost Cred că am de zile, într-un soi de iureși din asta în care spuneam, sigur că da, da, pot, da, sigur. Scurmetraj studențesc, șapte nopți de filmat, în timp ce eu am și deplasări și spectacole, sigur că da, pot, pot, pot. Cred că o să fac chestia asta în continuare, odată ce lumea se va întoarce, dar... Nu știu dacă asta spune despre mine că am nevoie apărat de afecțiune sau de confirmare externă, sau că nu vreau să dezamăgesc, sau pur și simplu că sunt lucruri pe care nu vreau să le ratez, de fapt.
0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în proiecte care aduc schimbare. Ai, ai spus ceva pe la începutul interviului și se leagă într-un fel de idee de șanse neratate. Um, când am menționat eu că în multe interviuri spuneai că vrei să lucrezi tot timpul, mi-ai spus că poate era o chestie de ego. Mă întrebam dacă, nu știu, și relația cu actoria ți-ai reevaluat într-un fel. Dacă te gândești la ce merită să
1: faci Nu în perioada asta asta. Mi-am reevaluat relația cu actoria și o reevaluez constant Și faptul că nu suntem divorțate e o constantă declarație de dragoste Parțial din ego mă gândeam dar ego vine doar cu anumită parte a meseriei, pentru că eu deseori fac meseria asta cumva foarte anonim sau în contexte care nu mă aduc cu pași mai aproape de Oscar înțeleg? Și nici nu ierachizez niciodată adică fac cu exact aceeași plăcere o înregistrare voluntară pentru nu știu ce cu un scurmetraj studențesc cu joburile mai faimoase și mai bine plătite și fără, repet, Și cred în chestia asta cu tot sufletul Fără să ierarhizez câturi de puțin Eu mi-am reevaluat de foarte multă vreme Relația cu actoria În sensul că mi-am dat seama Că ce îmi place mie la actorie E actoria Nu toate lucrurile alea Care de fapt nu au legătură cu actoria Și cu tot respectul Interviurile Ședințele foto Covoarele roșii Atenția și toate lucrurile astea Sunt niște bonusuri absolut minunate Dar ce îmi place mie la meserie E meseria Foarte mult îmi place Văd ca pe matematica aia Pe care n-am înțeles-o în liceu Și pe care Știi, asta e forma mea de matematică E bucuria mea de de a rezolva probleme De a rezolva ecuații Din punctul ăsta de vedere De a gândi strategic și funcțional pentru altă persoană de a inventa și e cea mai bună metodă pentru mine în momentul ăsta de a-mi folosi imaginația. Am foarte puțină vanitate când e vorba de meserie și foarte multă nevoie și dispoziție de a explora. Tot ce s-a întâmplat în perioada asta a fost să-mi dau seama că Pot și alte lucruri și că e păcat să mă limitez. Și că e păcat să las niște zone în care probabil nu excelez. Probabil că nu excelez nici în actorie. Contează? Dacă pe mine mă face fericită să cânt un cântec, și să nu o fac. Dacă mă face fericită să scriu, de ce să nu o fac? Nu trebuie totul să ajungă în istoria artei și nu trebuie totul să ajungă premiat și nu trebuie totul plătit pe lumea asta. Unele lucruri sunt... <laughs> Să plătesc singure atunci, prin însăși realizarea lor. Și mi-am dat seama că mi-e foarte, foarte, foarte dor de scenă în perioada asta. Nu mai mult decât de platou. Mi-e dor de de impactul ăla real, de concert rock, live, de felul în care respirația comună a unei săli îți poate oferi un val. Pe care e un fel ori. de
0: energie
1: e, o energie. e o energie uriașă. Și a, aceeași energie poate exista în minus sau poate exista în, în, în distructiv. Dar atunci când e pe plus, e, creează dependență.
0: Ai spus mai devreme că vrei să faci și alte lucruri și știam că ai pe lângă actorii atât în film cât și în teatru. Ai jucat în videoclipuri, ai regizat videoclipuri, um, ai cântat, uh, ai pictat, ai scris uneori pentru reviste, ai făcut scenografie. Da, îmi place mult. să sigur că am ratat ceva și... și dacă întrebam, ai
1: ratat, dar asta cu scenografia îmi place mult.
0: Mă, mă întrebam dacă te-ai um, întrebat tu la rândul tău vreodată din ce... Nevoie personală vine dorința asta de a face cât mai multe lucruri. Sunt toate din sfera creativă, dar în afară de dorința de a crea ceva.
1: Nu ce dacă nevoie e nevoie? nevoie. Acum, în timp ce mă întrebai, mi a dat seama că totuși nevoia implică un minus. Ai nevoie de ceva atunci când acel ceva îți lipsește. Ori, în cazul meu, cred că vine dintr-un prea plin. Din, din niciun caz dintr-un minus. Poți să mă asta? Așa. <laughs> adică mă gândesc că desori știi, e chestia aia cu am, am nevoie de afecțiune sau am nevoie de aprobare uh, și de aia fac ceva. Dar deseori ceea ce fac eu m-a ținut departe de familie, m-a ținut de parte de oameni iubiți, m-a ținut de parte de prieteni Și asta nu vine la pachet cu afecțiune și cu aprobare Din potrivă, nu fost mai degrabă un sacrificiu să dispari, nu știu câtă vreme, în creierii munților Ca să faci un film pe care nu o să-l vadă nimeni niciodată, etc. știi Când zic că vine dintr-un praplin, se întâmplă așa atunci, cu scenografia de exemplu cu, cu muzica mi-e mai greu la muzică trebuie să stau un pic și să mă gândesc și după aia e, o, e foarte plăcut când vin niște versuri, când vine o linie melodică când nu știu ce, dar cu scenografia citesc un text și nu pot să opresc imaginile alea care îmi vin și mă enervează groaznic că nu pot să produc acum fix costumul ăla pe care doresc să-l văd pe personaj sau fix decorul ăla. M- mă enervează că o să dureze ceva în timp până adun lucrurile. Sunt un om cu foarte puțină răbdare. Când am idei, pentru că am avut des, de la, de, cred că de la 15 ani am început să scriu tot felul de mici scenarii pentru videoclipuri, pentru că asta mi se părea mie cel mai mișto din lume, să faci videoclipuri. Pentru că, hei, e și muzică, e și film. Și atunci când ascultam câte o melodie și mă inspira melodia aia și îmi venea ideea, nu mă lăsam pace ideea. Țin minte că o băteam la cap pe Ilinca Manolache care era prietena mea cea mai bună și colega mea de bancă, cu ideile astea, adică nu, ne dădeau afară de la oră, pentru că trebuia să-i spun în clipa aia ce se întâmplă. E, e, efectiv, am senzația de prea plin. Atunci când am câte o idee și când ea începe să prindă Ca bosonul Higgs Începe să să aibă mulți acoliți Și să se cristalizeze în ceva Simt că trebuie să spun Trebuie să exprim chestia aia E foarte greu și plăcut Dar în același timp neplăcut Să o duc singură E un sentiment foarte de plin De bucurie Mă văd mergând pe stradă Și zâmbind ca proasta Pentru că mi-a venit o idee de clip Pentru Radiohead No nu-ți fac clip pentru radio, dar mi-a venit o idee. Trebuie să o povestesc cuiva.
0: Și trebuie și să încerci să o pui în aplicare, pentru că asta înțeleg. Adică ca să o scoți într-un fel din Da,
1: da, da, din da. Sunt foarte multe care sunt la sertar din vari motive. Adică am până în ziua de astăzi o idee pentru un clip, pentru o melodie carpați care e... O melodie veche, care are deja clipul ei, dar pentru mine melodia aia curge într-un anumit fel și arată doar într-un singur fel, și anume în felul în care mi l-am imaginat eu. Și de fiecare dată, uite, inclusiv acum, când, când mă gândesc la cum e ideea aia și cum, cum se îmbină cu muzica, mă enervează că nu pot să o pun în aplicare. E o nevoie să naști, știi, eu, un soi de lapte lui față de ceva inexistent.
0: Eu, eu te întrebam, adică menționam um, și partea asta de a-ți pune ideile în aplicare, pentru că mă întrebam ok, ai imaginea asta în minte, cum ar trebui să fie un videoclip, de exemplu, și ți se oferă șansa să îl și realizezi. Ce se întâmplă atunci când na, ideea din mintea ta nu Iese tocmai așa
1: în pai A, ah, păi nu mi-a ieșit până acum niciuna exact așa cum mi-am dorit eu Dintre astea trei pe care le-am făcut Te adaptezi Să s-o obișnuiești omul și sponsorat. Da, poate că trăiești un pic cu deziluzia Faptului că era minunat în capul tău Și că asta mi se întâmplă deseori în desen Cred că de-aia m-am și oprit din a, din a desena și din a picta atât de mult Pentru că era o discrepanță uriașă între felul în care văd eu imagine în capul meu și capacitățile mele tehnice de a le pune pe pânză, pe foaie, pe tot așa. Adică acolo a devenit, la un moment dat, frustrant să nu am limbajul să traduc în realitate. În rest, atunci când nu se întâmplă să iasă așa cum îți dorești, Și din punctul ăsta de vedere mă gândesc la videoclipuri Te bucur de ceea ce iese Pentru că e greșit să vii cu idei preconcepute Și cred că orice regizor adevărat de pe lumea asta Adică nu eu care am făcut niște clipuri Ar spune aceeași chestie Te bucur de de ce iese Și ce iese poate poate fi mult mai valoros Sau mult mai special decât ce ți imaginai tu Până la urmă e o muncă colaborativă și fiecare element vine cu, cu propria creativitate și cu propria părere. Și tocmai asta, face, tocmai asta dă magia unui lucru. Nu aș schimba nimic. Chid că nu e ceea ce aveam eu în minte, dar nu aș schimba nimic la videoclipurile pe care le-am făcut, de exemplu. Absolut nimic. Chit că am avut niște uh, probleme uriașe, n-am avut buget, de exemplu. Totul era de acasă. Și asta, din principiu, taie din aripi. N-am avut o locație, am improvizat pe altă locație. Într-un caz, în alt caz, am avut o locație mult mai bună decât aș fi putut spera vreodată, etc., etc., etc. Adică sunt tot timpul, te, te adaptezi. La viața de zi cu zi, altfel n-am, n-am ieșit niciunul din casă. Am putea să ne planificăm toate discuțiile, toate interacțiunile și totul stând acasă în vârful patului și trăindu-le virtual sau, știu, în, în imaginar și n-am mai ieșit din casă. Știi, de, de, de frică să nu care cumva să nu se îndeplinească exact așa cum ne-am dorit. Te adaptezi. Cred foarte mult în adaptabilitate. Și în schimbat păreri, să-mi
0: Apropo într-un fel de asta de cum te adaptezi și cum te uiți la lucrurile pe care le faci fără vanitate într-un fel tot, tot într-un interviu citeam că tu poți să te uiți la filmele pe care le-ai făcut și să le analizezi critic din nou fără vanitate fără să spui nu poți să mă ui la mine sau ce am făcut aici și Mă întrebam dacă a fost așa de la început și cum ți-ai dezvoltat deschiderea asta uh, spre a-ți privi munca într-un fel constructiv, fără să te judeci, fără să te
1: învinovățești. Da, a fost așa de la începutul începutului. Respectiv, de când am jucat, uh, am început prin a juca, atunci când aveam 9 și 10 ani, niște filme franceze pentru MCS. Și Prin mimetismul respectiv, după fiecare dublă, mă duceam la monitor Și mă uitam la ce am făcut Și ca orice lucru de pe lumea asta, atunci când începi din copilărie, înveți mult mai repede Ca și o limbă străină, sport, orice Ești mult mai deschis Când mă duceam să mă uit la mine, mă uitam în context Neavând, îți dai seama, la 9 ani, nu aveam niciun soi de vanitate despre Aoleu, sunt frumoasă, ao lău am riduri, aoleu, nu știu ce Mă uitam și în același timp aveam um, foarte clar în cap Muzicalitatea unei fraze care sună fals versus muzicalitatea unei fraze care sună real Nu știu cum să explic chestia asta, dar întotdeauna am știut să le disting și atunci când sunam fals sau prost, mai ales că jucam în franceză, care nu e limba mea, repetam. Și mi-a fost mult mai ușor să ajung un actor adult care are exact aceeași răbdare cu el însuși. Și am momente și acum când mă uit și zic, aule, ularu, prost, prost, dar nu mă costă nimic. <laughs> Înțelegi? Nu mă urăsc, nu-mi dau un cap. Am am proiecte la care mă gândesc în urmă și zic, da, am ratat rolul ăla E ratat Nu sufăr îngrozitor Îmi dau seama doar ce mai trebuie îmbunătățit, ce mai trebuie schimbat Unde mai am de lucrat Dacă am învățat ceva, cu atât mai bine Și am și tendința să nu prea dau vina pe ceilalți, că nu mi-a ieșit mie (laughs) Adică dacă nu mi-a ieșit, e cam vina mea Bine, Coca Blos zice o chestie foarte deșteaptă la un moment dat, că ai cum să intri în rahat și să ieși de acolo strălucind. Dar da, timp, timp să, mă, să mă uit la mine obiectiv și să-mi dau seama că nu sunt eu. Asta, asta discutam ieri, că atunci când ești angajat, sau cel puțin în capul meu, eu sper în continuare, nu sunt atât de faimoasă încât să fiu angajată pentru nume, de Deci e clar că dacă cineva mă angajează, a văzut personajul la mine. Nu mă angajează pentru cât de ana sunt eu Și nu sunt uh, uh, evaluată în funcție de cât de ana reușesc să fiu Pe o scară de 1 la 10 Sunt evaluată și sunt acolo ca să arăt un personaj Ori dacă e un personaj și nu sunt eu Nu am de ce să o iau personal atunci când nu iese Și doar să mai stai puțin, mai pui acolo niște șuruburi Deconstruiești complet partea asta, o dărâm și o reconstruiești, să vedem ce se întâmplă. Poate e mai bine acum? Nu e bine. Mai încercăm o dată și încă o dată și încă odată. Am, am avut orgoliu deseori și bă, m-am învolburat așa pe oameni care m-au făcut să mă simt netalentată sau neprimită. Am un sistem de apărare din punctul ăsta de vedere foarte puternic sau, da, mă gândeam sau l-aveam, dar nu, cred că cred că am în continuare. Pe de o parte, e, e un orgoliu de față de față de ceilalți, și pe de altă parte, e un soi de acceptare a proprii limitări și a faptului că sunt gata să mă îmbunătățesc. Până la urmă ce azi ar avea, dacă aș fi început, știi, dacă aș fi fost un fel de vândă, când. Actorie și aș fi început la fel de bine Pe cât eram acum Erau 26 de ani Destul de plicticoși, nu? Dacă nu mă dădeam cu capul de pereți de câteva ori și dacă nu Realizez că cel puțin doi ani din facultate Am fost catastrofală Nu e vorba că n-aș putea să mă privesc acum Dar m-aș privi așa, printre degete Cumva <laughs> Știi? Adică îmi dau seama că N-am fost deloc bună Dar ce mișto a fost sentimentul ăla În momentul în care am avut revelația a ceea ce îmi lipsa în momentul în care m-am dezbărat și m-am dezbrăcat de simțul ridicolului și mi-am dat seama cât de mult ludic stă sub, sub niște corsete autoimpuse, tâmpite. Adică, serios, ar fi fost foarte plictitos să țin egal atâția ani de zile. Așa să cresc în meserie? Cu un soi de răbdare față de mine Cine știe? O să devin genială Până la capăt O să devin varză O să, nu știu, o să fie full circle Așa știu, da? E ca chestia aia cu linia de la EKG E mai palpitant Să nu fie dreapta Salut, sunt Ana Santu
0: de la podcastul MAME și împreună cu colega mea Ana Maria Ciobanu am lansat o serie de șase povești despre cum ascultăm copiii, de toate vârstele și în toată diversitatea
1: lor. Sunt povești de 30 de minute, nu doar despre cum ascultă părinții, ci și cum o fac medicii, profesorii, judecătorii sau educatorii
0: din centrele de plasament. Le găsești pe toate joi 4 februarie pe
1: dor.ro și în orice aplicație de podcast.
0: Legată într-un fel tot de orgoliu, mă întrebam, pentru că tu ca actor trebuie să participi, să dai multe probe și să participi la multe castinguri ca să ajungi să iei un rol. Și mă întrebam ce-ți face mental, dar eu pun întrebarea asta gândindu-vă la ceva pozitiv, în momentul în care ajungi să te lovești de eșec sau de respingere atât de des, dacă într-un fel normalizează
1: asta și ajung să nu mai iei uh, Știi ce se întâmplă? Eu sunt un om foarte sensibil și, de fapt, foarte timid. Și da, doare. Doare, cel puțin o perioadă. O iei cât se poate de personal, după care de la un moment dat încolo nu mai iei personal. Îți dai seama că sunt zeci de criterii care duc la alegerea unui actor sau nu și pot avea legătură cu mulțime de factori, de la chimia pe care o ai cu partenerul la faptul că ești prea înalt, prea scund, prea blond, prea puțin blond, adică are mult mai puțin legătură cu talentul tău. Și mi-am dat seama la rândul meu că atunci când, am, când mi-am distribuit colegii în clipuri, de exemplu, Oamenii pe care i-am ales, îți dai seama că n-am făcut probe și în general mi, s-ar, mi se pare deseori ridicol când o grămadă de oameni fac probe. Nu știu cum să zic, adică revinoți un pic. Nu ești, mă rog, asta e altă discuție. Mi-am dat seama că mi-am ales colegii pe care i-am ales fără să consider ceilalți colegi și prieteni apropiați mai puțin talentați. Dar pentru ce vedeam eu acolo, Mergea doar Letiția Vlădescu. O ador pe prietena mea, Rodica Lazăr. Mi-ar la nebunie să lucrez cu ea, cât de curând să o regizez, să mă regizeze, să tot așa. Dar pentru ce văzusem eu în clipul, ăla era Letiția. Și asta e, nu e o judecată de valoare din niciun punct de vedere. Le consider în mod egal talentate și foarte talentate, de fapt. Dar da, mi-am dat seama că de foarte multe ori e vorba de o potrivire, e vorba de un spirit al al unei forme de artă care se poate regăsi mai mult într-un actor și mai puțin într-alt. Și asta odată și a doua, când dai trei probe și nu le iei, e foarte dureros. Când dai 300 de probe și ai luat 10 din ele, se mai estompează un pic din durere. Îți dai seama că e un soi de loterie, că e un joc al numerelor, că la un moment dat îți vine rândul.
0: A avut asta și vreun efect și în viața ta mai largă? Adică să-ți dai seama că lucrurile care uneori nu ies așa cum ți-ai imaginat, da. nu știu, nu, nu e vina ta a, întotdeauna sau că, a, a, caput,
1: nu, nu, să ne accepți mai ușor. Nu. Nu din punctul ăsta de vedere, mi-am dat seama că de foarte multe ori ne luptăm și ne agățăm cu dinții de niște situații și de niște persoane și de niște contexte și ne luptăm total cu, cu soarta. Și după aia realizez întotdeauna, știi cum e aia cu hindsight 2020, realizez întotdeauna că de fapt nu era menit să fie și că Există un soi de destin care încearcă din răzputeri să te țină, din a nu face tâmpenia pe care urmează să o faci, dar dacă tu insiști foarte tare, bine, ia de aici consecințe. Și mi-am dat seama că de foarte multe ori au fost evenimente, relații, contexte, proiecte forțate. Și exact așa au mers, ca și cum ar fi fost forțate. Deci da, m-a ajutat din punctul ăsta de vedere să să fiu un pic mai relaxată și în viață. Sigur că am mai avut momente chiar în 2019 când am plâns de nervi, când am luat o probă. Pentru că mi se părea absolut nedrept. Mi se părea că e scris pentru mine. După care am văzut un trailer și mi-am dat seama că nu, nu era scris pentru tine. De fapt, nu era.
0: Mi-ai spus ceva înainte să dau drumul la înregistrare, că te sperie să gândești lucrurile sau mă rog, în cazul ăla noi vorbeam despre probe ca lucruri care ți-au ieșit. Da. Că s-a întâmplat să îți iasă. De
1: ce? Nu știu, dacă cred că tocmai am avut o revelație acum în timp ce vorbeam cu tine. Exact în timp ce puneai întrebarea cred că mi-a picat o fisă care nu mi-a mai picat până acum niciodată în viața mea deci iată, iată în exclusivitate. Când aveam eu 9 ani, ceva de genul ăsta m-am apucat pentru prima oară de schi. Prietenii mei din copilărie schiau de la, nu știu, 3 ani ceva de genul ăsta. că adică ei erau niște profesioniști ai pârși, ai părților, erau pârși, ca și mine dar cu, cu totul altă fizicalitate și cu totul. adică erau obișnuiți eu nu prea am răbdare cu etapele intermediare din lucruri dar îmi, îmi construiesc chestia asta chiar acum Învățând violoncel, e groaznic, dar e minunat. Și am construit o pârtie, știu că locuiam la vila, uzina din Sinaia, care e fix vis-a-vis de Peleș, și care are un deal. Practic cobor pe niște scări ca să ajungi în vechea uzina a Palatului și pe vremea aia se putea locui acolo prin uniunea cineaștilor, ceva de ăsta, nu mai ținut. Și am construit o pârtie și o rampă pe zăpadă. Și am început să sărim și, evident, repet, oameni care schiau de la 2-3 ani, care învăța să meargă concomitent, știi? Eu schiam la vremea respectivă de probabil două zile jumate. Și am sărit prima oară pe rampă, rampă destul de înaltă de altfel, binișor. A doua oară am sărit perfect cu norocul începătorului, și a treia oară mi s-au învip schiurile în zăpadă Am fost aruncată pe burtă, n-am mai putut să respir nu știu câtă vreme M-am întors cumva pe spate și mă uitam la stele O auzeam pe mama care tocmai ieșise din năuntru din, din, din vilă și sipa pe acolo și Nu înțelegea ce se întâmplă Și de ce m-am pus eu la trântă cu copiii ăștia Care schiază de cu șapte ani mai mult decât mine În fiecare iarnă Dar uite la un exemplu în care mi-a ieșit Ba de două mi-a ieșit foarte bine. Adică odată mi-a ieșit mediocru și odată mi-a ieșit superb. Pe care a treia oară și exact de asta mi-e frică. Nu vreau să-mi asta. Vreau să știu exact ce fac. Vreau să am o partitură clară pe care o să o știu cu sfințenie și după aia dacă mă apucă virtuozitatea, perfect. Dar știu exact pe ce mă sprijin.
0: Dar ai momente în care nu știu sau ai avut, avut un rol în care să care simți că nu îi faci față în sensul că încă nu ai da. toate skillurile
1: necesare. A, ca, nu, ca nu nu de skill-uri. Am avut roluri în care nu am mi-a luat foarte mult până să descopăr rolul respectiv, pentru că e Acolo e atât de mult inefabil, adică nu e vorba neapărat de tehnică, știi? De alea 10.000 de ore pe care trebuie să le depui, cum zice legenda, ca să înveți ceva. Acolo e vorba de niște disponibilități și niște deschide pe care trebuie mai întâi să le descoperi ca fiind blocate, ca să le poți debloca. Ori la foarte mulți dintre noi intervine atunci un soi de sistem de autoapărare sau stai puțin că experiența m-a învățat așa sau am ideea asta preconcepută, știi? Și tu să insiști să te nota falsă pentru că din punctul tău de vedere ai dreptate, dar nota e tot falsă. Uh, deci, da, mi s-a întâmplat chestia asta. Mi s-a întâmplat la carusel. Mi s-a întâmplat ca luni de zile să nu înțeleg nimic din personajul ăla și să, știi, să văd pe chipul lui Andrei Șerban un pic dezamăgirea și să mă ucid acestea Că asta.
0: Ca să văd să cum stai? Că
1: e un disconfort. Cum stai cu disconfortul ăsta? Cum înveți A, să stai da. cu el și să-l accepti? Păi nu, nu prea l Nu prea l-accepți. Te lupți cu el și dacă nu te-ai lupta cu el și dacă l-ai accepta, plecăm toți acasă și nu se mai întâmplă nimic. Te lași scuturat de câteva ori, te mai scuturi singur de câteva ori și vezi ce mai pică din tine. Nu e plăcut atunci deloc. Nu e plăcut când n-ai un personaj și când nu știi încotro, te drept, și când mai degrabă funcționezi așa din trei sertare jumate în loc să inventezi ceva nou. E un sentiment de impostură înfiorător. înfiorător. Și e un moment din ala în care zici mă las de meserie, Pe care l-am avut în modul foarte sincer. Atunci, atunci știu că m-a durut foarte tare pentru că pentru că nu înțelegeam ce nu înțelegeam. Știi, adică mă simțeam incapabilă, dar nu înțelegeam ce nu înțelegeam. Și rolul a crescut între timp. Nu mă bat pe spate, nu zic că nu sunt nici pe departe perfectă, cum nu sunt în niciunele. Mă bucur de creștere, mă bucur de faptul că faptul că am trăit niște viață între timp m am îmbogățit și am îmbogățit rolul. Din. Tapiseria internă și ce mi s-a mai adăugat mie la interior s-a îmbogățit, a fost hrănit și rolul asta și altele. În același timp nici nu prea puteam să trăiesc cu ideea că nu pot, pe care o mai avusesem odată. dată. mai avut dată la un spectacol senzația că nu pot, nu pot și de fapt spectacolul respectiv, după ce am trecut peste asta, ca atunci când alergi, știi? După ce treci peste momentul ăla de extenuare, vine un soi de de boost care te mai ține alergând încă triplu. Și în momentul în care am am vrut să renunț atunci la spectacolul ăla, nu neapărat la meserie, dar la spectacol ăla, pentru că simțeam că nu înțeleg și nu pot. Și în momentul în care mi-am dat seama că pot, de fapt, de atunci simt că m-am născut din nou ca actriță. Și de atunci îmi place mult mai mult să joc. Cred că din clipa aia îmi place mult mai mult să joc. Și sunt cu mai puțină frică, mai multă plăcere.
0: Mă gândeam acum, în timp ce vorbei că, nu știu, de multe ori, într-un fel, când ești introdusă sau introdusă într-un articol, într-un interviu, se menționează toate filmele pe care le-ai jucat sau experiența de la Hollywood și că ai jucat cu actori celebri sau în seriale populare și că poate... Unii oameni s-ar gândi că la astfel de reușite nu prea ai voie să mai ai nesiguranțe.
1: A, Aș dar dar nesiguranțe. <gângă> Scuze-mă că te-am întrerupt, dar mi s-ar părea, Doamne, Dumnezeule, aia ar fi momentul în care te lași de meserie. Serios, dacă ai senzația că ai gata, ai terminat gta <gângă> ai terminat jocul și gata, de ce mai joci? Eu mă întrebam și dacă,
0: mai ales după primele experiențe internaționale, la asta mă refer, dacă ai simțit într-un fel că cresc așteptările atât ale tale de la tine, cât și ale celorlalți de la tine, că renumele ăsta, deși poate e un, nu știu, un cuvânt pretențios. Dar înțelegi ce vreau să spun. Că vine um, la pachet și cu un soi de așteptări false. Sau,
1: nu, nu, la așteptările celorlalți ce nu m-am gândit niciodată. Pentru că în aceeași măsură mi s-a zis toată viața, nu știu, mai zicea cineva că mai scrie pe câte un forum sau mai descopeream Eu, ce mare actriță e și asta, ce nu știu ce. Ce să facem noi cu informația asta? ca să zic așa, sau că așteptările celorlalți, la time asta a jucat la Hollywood și mă duc să o văd și nu-mi place deloc și ce pot eu să fac cu informația asta până la urmă? Că nu-i place cuiva de mine și avea senzația că vine la pomul lăudat și vezi, draga Doamne, n-am ce să fac, joc pentru bucuria mea de a juca și sunt oameni care mă plac și sunt oameni care nu mă plac cum există în viața fiecăruia dintre noi și nu o să mă sinucid pentru că au alții așteptări mult mai mari decât de la mine. Așteptările mele de la mine nu vin în legătură cu proiectele faimoase. Așteptările mele de la mine au legătură cu artisticarea asta din capul meu și cu ce îmi doresc eu să descoper la mine, la lume, la emoții, la decodificarea unor emoții și tot așa. Ce mi s-a întâmplat, și de asta m-am dezbărat rapid, este uh, gândirea greșită, absolut greșită, de a vedea hmm, de ce am eu de la proiectul ăsta. Ce mi se? Faimă, bani, adică mi-am dat seama că, cel puțin în cazul meu, nu funcționează lucrurile decât dacă fac meseria de dragul meseriei. Atunci când am făcut filmul periferic. Nu m-am gândit nicio secundă că, până la urmă, acel film mi-a adus mie o carieră internațională. Agenți, premii și tot așa. Când am început să-l fac, am început să fac un film cu un regizor foarte tânăr, care abia absolvise Calambia, care nu avea credite sub uh, numele lui la modul și iată-l cum a câștigat can și iată-l cum, ca regizor, știi? Era pur și simplu un regizor foarte tânăr, era un scenariu foarte puternic și singurul lucru la care m-am gândit a fost la cum Dumnezeu lui fac personajul ăla. Nu la gheșeft. Deloc. Și s-a dovedit ulterior că de fiecare dată când am avut senzația, pe care am avut-o foarte scurt, de fapt, atunci când am făcut Serena, mamă, să vezi, să vezi cum rup eu Dudu acum pentru că zic alături de Jennifer Lawrence și Bradley Cooper în regia lui Suzanne Deere, un film care a s-a dus direct pe DVD. <gânghe> sau unde s-o fi dus el? Care avea probleme uriașe din alte puncte de vedere, adică nu era problema acolo. Dar mi am dat seama că, până la urmă, tipul ăsta de gândire în anticipație e ceva care îți ucide bucuria de a trăi în prezent. Sau, sau trăirea corectă a prezentului. Poate prezentul ăla nu-i plăcut. Dar te gândești, stai, nu e plăcut Mâncam niște ca acum Și la final vine ochișorul Știi bancul nu? nu? Viermișorii pe cadavru deci, uh, Adică nu mai degrabă Te bucuri de frustrarea aia pe care o trăiești În momentul respectiv Decât să te gândești că primești ochișorul Până la urmă <laughs> Cred că am devenit Am devenit așa destul de zen După Și destul de de realistă după diverse lucruri care au ieșit foarte bine și alte lucruri care n-au ieșit foarte bine. Până la urmă, dacă ai un simț al umorului și dacă ești fericit în rest, te ridici și mai, mai încerci odată. Eu cred foarte mult în cesia asta că nu moare nimeni dacă fac eu un rol prost. Inclusiv tu. Depinde adică, da, de Mai era un banc cu orice, orice mașinărie, poți fi o mașinărie de fum dacă o folosești destul de greșit. Pe mine mă amuză profund. Adică, nu depinde cât de prospacul o să Joc prost, un sărit cu parașuta, nu știu ce să zic. Dar chestia asta, că de fapt e foarte puțină responsabilitate Și că e o doză uriașă de-, de subiectivism m- Știi? N-am reușit să fac pe cineva să râdă toată persoana aia râde de la glumele lui Kevin Hart Nu o să râdă niciodată la glumele mele înțeleg <gântu-i> <gântu-i> Tipuri și tipuri de omor N-am nimic cu Kevin Hart Să-i dea Dumnezeu să Da. N-o. Ce-ți era f-
0: foarte greu La început și-a devenit treptat mai ușor în meseria asta și care e lucru care nu devine mai ușor orice-i face. E o lecție pe care simți că trebuie să o înveți de fiecare dată. Cred că mi-a
1: devenit, mână, deci cred că mi-a devenit mai ușor să fiu în fața oamenilor atunci când nu sunt în cea mai bună formă. Înțelegi? Pentru că, de fapt, fiecare început de repetiții, de filmări, de tot așa Fiecare început, început, e un moment în care toată lumea are emoții Și în care toată lumea compensează un pic Toată lumea vine cu mult ego și uh, plusează, știi? Ca să pari că n-ai nicio frică Dar, de fapt, nu e frică de tuturor Și mi-a devenit mult mai ușor să nu mai fiu atât de bună la prima repetiție fără să-mi vine să mă țin cei după, știi? Păi da, și-am dat o bâlbă și-am greșit și am am avut un spectacol mai prost în seara asta și tot așa. Cred că mai am momente de, de invidie tâmpită, dar nu față de oameni pe care îi consider talentați. Oamenii pe care îi consider talentați mă bucur de succesul lor ca un fan stupid. Dar mai am așa momente în care mă izbește nedreptatea în faptul că o ființă sau alta brusc devine datătorul de oră exactă și e clar că sunt niște falsuri și niște lipsă așa acolo și atunci asta e o lecție pe care încă trebuie să o învăț să nu mă mai revolt atâta și să las să piară fiecare pasăre pe limba ei până la urmă. Pentru că mi se întâmplă deoseori să mă revolt pe succes pe care eu îl consider nemeditat. De asta trebuie să învăț, las ființele să trăiască. Cum simți că te-au ajutat,
0: nu doar rolurile pe care le-ai jucat, dar mi se pare că ele ocupă așa o, o porțiune mai mare din toate lucrurile pe care le faci? Cum te-au ajutat să te dezvolți ca om? Nu profesional.
1: Adică, nu știu, uman. Am devenit mai puțin timidă. Am devenit mai. mult mai, mai deschisă. Mai gata să mă descurc în societate, mai puțin sălbatică, mai disponibilă să pun întrebări atunci când nu înțeleg ceva mai degrabă decât să mă prefac că știu. Nu mi s-a întâmplat niciodată de când am început să lucrez să fiu întrebată dacă am citit o carte sau am văzut un film sau am făcut un știu și să zic da. Ca să par mai interesant Adică Cumva Construcția asta la alți oameni A reușit să mă Definească mie Însă mult mai bine pe mine Eu sunt asta care sunt Și asta care nu știe asta Și nu știe să facă cealaltă Și preferă să întrebe Și Cred că am devenit mult mai Sociabilă și mai mai iertătoare față de oameni Pentru că desi ori na, Faci personaje pe care trebuie să le scuzi Pentru că nu sunt neapărat Nu o să zic Maica Tereza Pentru că Maica Tereza e un personaj controversat Citește Christopher Hitchens Dar când înțelegi adică și personaje care sunt În adâncini Nefericite Sau cu alegeri nefericite sau de dat dreptul și atunci, nu știu, ce face să, în chestia asta să privești cu deseori stupid de multă deschidere frivolitatea umană, da? Aia e.
0: Adică ți arată, într-un fel, nu știu, complexitatea și griul din lume pe care, în viață de zi cu zi, parcă nu-l
1: vedem uneori. Și frivolitățile fiecăruia, știi? Secretele fiecăruia. Faptul că, până la urmă, suntem toți niște... Entități care se izbesc și care încearcă în continuare să-și reconfigureze traseul în fiecare zi Și să reacționeze și cu plăceri și bucurii ascunse și temeri ascunse și tot așa Și cumva privesc chestia asta pe de o parte cu un interes morbid <laughs> Pentru că mai am defurat pentru alte roluri și pe de altă parte cu compasiune da, uite, uite, ce simplu se poate spune ceva bine. Mă M-a învățat cu mi
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat! Pentru mai multe episoade, mergeți pe SoundCloud, iTunes, Spotify sau în orice aplicație de podcast folosiți. Pe bună este un podcast produs de Dor, editor de sunet e Horia Baldea, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, asistent de producție e Alina Șincu. Nu uitați, dacă v-a plăcut episodul, dați l mai departe, ca pe bune să ajungă în căștile cât mai multor oameni.